0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer saludarles. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, y les damos la más cordial bienvenida a este su este programa de consultoría fiscal universitaria hoy platicando de la que es la declaración anual de las personas morales ya es el, el, el último de tres programas que tuvimos en los anteriores estuvimos hablando de lo que es el impuesto sobre la renta hoy hablaremos de la determinación del impuesto anual del impuesto empresarial a tasa única y para hablar de este tema contamos con la presencia de la contadora y especialista fiscal María de la Luz Ramos Díaz, y también del contador público y especialista fiscal, Gonzalo Guerrero Ruiz. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien,
1: Miguel. Gracias. Buen día. Ya
0: tarde, ¿verdad? Más bien. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y apoyando a nuestra facultad en informar a todos nuestros amigos radioescuchas de lo que es esta cosa tan sencillita que es la declaración anual de, 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 de del impuesto empresarial de la tasa única. Pero antes de, de continuar y entrar en, en el tema, bueno, también les quiero recordar nuestros teléfonos que son el 5536-8989 y nuestra lada que es el 01 800 52 688 Y vamos a escuchar cuáles fueron las principales noticias que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en nuestro Info Fiscal.
2: Info Fiscal Secretaría de Trabajo y Previsión Social Marzo 3 Se publica convenio de revisión integral de fecha de 7 de febrero del 2014 firmado por los representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al contrato de ley de la industria textil del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas Secretaría de Trabajo y Previsión Social Marzo 4 se publica el Convenio de Revisión Salarial de fecha 12 de febrero del 2014, firmado por los representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y patrones afectos al contrato de ley de la industria de transformación del ULE en productos manufacturados. Secretaría de Gobernación, marzo 5. Se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Suprema Corte de Justicia de la Nación, marzo 5. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo promovido por el procesado por la Comisión de los Delitos Fiscales a que se refiere la fracción primera del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en contra del auto de término constitucional, dado que ésta no posee la calidad de víctima u ofendida. Cámara de Diputados, Marzo 6. El diputado José González Morfín rindió protesta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para ocupar el cargo a partir de ese día y hasta la conclusión del segundo año de ejercicio de la 62 segunda Legislatura. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, marzo 7. Se publica el contrato ley de la industria de la radio y la televisión. SAT, marzo 8. A partir de esta fecha, las personas físicas con actividad empresarial, honorarios y arrendamiento pueden presentar su declaración mensual de enero y febrero.
0: Bien amigos, pues esas fueron las principales noticias publicadas en el diario Oficial de la Federación. Y bueno, hablando de, 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 de nuestro tema, ¿no? que es la declaración del impreso a empresarial de tasa única, que bueno ese impuesto ya quedó esa ley ya quedó abrogada pero para 2014 y que tenemos que dar cumplimiento a lo que es el imp ese impuesto durante el 2013 ¿no? sobre ese respecto qué comentarios podemos podemos hacer
3: Gonzalo bueno primero que ya parece como clase de historia más que de impuestos no al, al ser abrogada la ley pues nos queda sin embargo nos queda ya el remanente la declaración anual eh, recordábamos en las disposiciones transitorias del 2008 que la intención del yeto era que iba a sustituir a, al ISR para manejar ahí el título 4 de personas físicas y el título 2 de personas morales, esa era la intención del legislativo, hubo cambio de poder, se va el PAN, regresa el PRI y pues parecía que una de sus propuestas de campaña era eliminar a toda costa el yeto, pues ya lo, lo mandó ahorita, lo, lo abroga, mas sin embargo todavía tenemos ahorita la obligación de las personas morales y físicas de presentar ahorita en marzo para las morales el impuesto el impuesto anual junto con el ISR y pues las físicas en el mes de abril ¿no?
0: y, y fíjate ahorita que mencionan los transitorios eh, también en un transitorio se decía que se iba a hacer un estudio ¿no? uh -huh. Así es. de todo eso, que el estudio que no sé si de verdad se hizo o no se hizo cuál fue el resultado de ese estudio para ver la viabilidad de lo que comentaste no uh -huh. en un transitorio también se decía eso y se dijeron tantas cosas uh -huh. que bueno a mi muy particular punto de vista yo creo que el impuesto a pesar de tasa única es un impuesto que permite medir mejor la capacidad contributiva de las personas de físicas o morales que el impuesto sobre la renta. Además de que el impuesto de tasa única este pagaba con realidades. Sí, el impuesto se causa, se, 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 se causaba okay, anual, pero se, se pagaba en base a la base con la realidad de la empresa, no, por el tema de las deducciones. Entonces eso decía, si la empresa realmente tenía una ganancia, Real había pago de impuesto, no como en renta que ya platicamos Marilu en algunos uh -huh. programas que en renta tenemos esos ingresos de mentiritas con impuestos de veritas uh -huh. que no existían en el YETU. ¿no? Uh -huh. Ay, ese, ese es, digo, yo, digo hay, hay que valorarlo. Que trae otra inteligencia, claro, trae otra inteligencia, pero yo sí creo que es un impuesto que permitía medir mejor la capacidad contributiva de los contribuyentes, atendiendo el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, uh -huh. que el impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta, pues te ven que tenemos la ley, el reglamento, la miscelánea, la normativa interna, uh -huh. los criterios, los no vinculativos y todo eso ¿Y que como decía, como, decía, <coughs> como decía mi abuelita, ¿no? Cuando te quieran revolver las cosas, mi hijo, no confíes en ese. <risa> y ya ven lo que hizo el gobierno federal, ¿no? Finalmente, periodista. Uh -huh. Pero bueno, y, y ojo, no lo digo de manera este, dolosa. ¿eh? Uh -huh. Yo soy totalmente apartidista. No a político, pero sí a partidista. Uh -huh. No le voy ni a los rojos, ni a los azules, ni a los amarillos, ni a nadie. ¿no? Uh -huh. Pero pero hay, hay que ser objetivos. Sí. Y si, siguiendo, siguiendo ser objetivos, creo que era un buen impuesto. Y finalmente, no se pudo no se pudo complementar, no se pudo eh, culminar. Y aparte eran 19 artículos. Uh
1: -huh. Sí, realmente era una ley muy corta.
0: Y, y, y si es una simplificación administrativa, pues, ¿qué uh -huh. estamos pidiendo, no? Perdón, Gonzalo, ibas a comentar. Sí, a no,
3: y lo que tú comentabas, ¿no? De la ley, disposiciones y demás, pero ahora ya la herramienta por excelencia ya es la página del SAT. Uh -huh. Que ahora ya todo te lo van a avisar por la página, ¿no? No hacían las modificaciones de la ley. Ah, espera, las reglas misceláneas. Y las reglas misceláneas que te dicen, no, no, espérate, todo te va por la página del SAT. Y en la página del SAT pues tenemos el anteproyecto que ya salió uno a uno al día de ayer, uh -huh. que está en espera de publicarse, uh -huh. que vamos a ver, yo creo que están esperando que se cuenten varias hojitas ¿no? para meterlo en el diario oficial y que ya sea de una manera más formal, porque al final de cuentas el SAT dice pues yo todo lo mando en la página, todo lo informo en la página, prórrogas, plazos, todo lo mando por la página, tienen la página, ¿no? Uh -huh. ¿Okay? ¿Y cuándo va a ir al diario oficial? Pues ahí irá vamos avanzando. Vamos y no avanzando. obstante,
0: y no obstante que el mismo fundamento legal que la misma H autoridad pone como requisito bueno pone como fundamento para emitir la miscelánea dice que, se que sean publicadas no uh -huh. y, y, y vinculado con el 35 del código fiscal y vean lo que hace no finalmente uh -huh. pues creo que estamos en un eh, mal man en un presidencialismo uh -huh. porque finalmente la secretaría de Decreto publicó pertenece al poder ejecutivo uh -huh. y al final del día, pues bueno, es una bola de confusiones impresionantes, ¿no? Que yo no quiero ver el, de en dos años que estén revisando lo que se hizo ahorita. A ver si ellos van a tener en su página todavía lo que hoy sacan en su página, ¿sí? O si no, ya cambiaron, para ver cuál, cuál va a ser el soporte que un contribuyente dé a lo que está haciendo cuando ellos quieran infamemente aplicarte la ley. Uh -huh. Cuando la ley puede ser otra cosa e incompleta, ¿no? Eso y no es. y no habían reglas misceláneas. Uh -huh. Entonces, ahí donde dice que arriba Revuelto, ganancia de abusivos, ¿no? Uh -huh. Y sí, la verdad está abusando a la autoridad. Creo uh -huh. que está, eh, digo, también es importante decirlo, ¿no? Está abusando la autoridad sendaria, uh -huh. el SAT, y, el, y el, la Secretaría de Hacienda Público están abusando de sus presuntas facultades, ¿no? Digo, sus facultades van enfocadas a darnos seguridad jurídica, uh -huh. no a darnos inseguridad como uh -huh. es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero, en fin, uh -huh. eh, lo decimos, lo digo muy objetivamente, ¿eh? No es nos quejas, es un problema amarillista ni mucho menos, pero esa es la realidad que todos estamos viviendo. Ahora, en base al impuesto empresarial a tasa única, ¿cuáles ¿cuál son es los elementos estructurales de, de este impuesto? ¿Qué es lo que nos, nuestros amigos de escuchas deben tener presente para determinar este impuesto anual?
1: Sí, bueno, yo creo que la, la primera <coughs> consideración es recordar que el impuesto empresarial a tasa única eh, es... Eh, cuando hacemos el, el cálculo de ISR, tenemos que tomar en cuenta que también tenemos que hacer este, este cálculo del impuesto empresarial a la tasa única y que el, puedo yo a lo mejor como que comparar, como que ver qué es lo que tengo de ISR contra qué es lo que tengo de YETU. Me explico un poco mejor. Para efectos de determinar el impuesto empresarial, tengo que tomar en cuenta qué ingresos tengo y qué deducciones tengo, tal cual lo hice para efectos de, de renta con ciertas diferencias, ¿no?, eh, que iremos comentando un poquito. Pero bueno, el esquema general para determinar el impuesto es, primero que nada, identificar cuáles son los ingresos afectos a este impuesto y cuáles son, bueno, pues básicamente, en, eh, eh, a diferencia del impuesto sobre la renta, los impuestos que afectan a, al yetu son actividades realizadas como es la, la, la prestación de servicios, la enajenación y el otorgamiento del, del uso o goce temporal de bienes. Son tres actividades que para efectos de yetu se contemplan como actos grabados para este impuesto. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Número uno, ingresos. Eh, uh -huh. Esos ingresos deben de ser efectivamente cobrados en uh -huh. un esquema general, que, que me gustaría que lo fuéramos viendo así, en un esquema general, primero identifico ingresos acumulables. No, pues
0: manda mandan, ¿no? ¿Tiene alguna oficina? ¿Alguna oficina, <risa> contador? ¿Te, te, suena Contado? te,
1: agradezco. ¿Te suena raro? Te suena ¿Alguna
0: oficina, contador? No, 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 vamos bien. Nos gusta, ¿verdad? Así, así okay, entonces, entonces no me interrumpan, así por nos favor. Gusta.
1: <risa> okay. Entonces, es un, en un esquema genérico, tendría yo que, que identificar ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Uh -huh. Esa diferencia estaría yo considerando si tengo una diferencia pos positiva o si es una diferencia negativa, ¿no? Y de ahí poder identificar si es una diferencia positiva, entonces tendré derecho a ciertas de ciertos acreditamientos, ¿no? Okay. Pero ya no quiero seguir. Vamos a, a, a comentar más, Gonzalo y yo. A ver, Gonzalo.
3: Efectivamente, y como comenta Marilu, podemos pues, tener una fórmula muy básica, uh -huh. que a diferencia de renta, una coeficientes y una serie de situaciones en cuanto a las inversiones de montos originales máximos, uh -huh. porcentajes an analizados, el impuesto era, en su mecánica era muy simple, muy 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 sencillo. Y empezamos por los ingresos, ¿no? Como bien dice Marilu, por aquí era algo chistoso porque era como el yetu, se le llamaba como que era un aborto entre la ley de renta y el IVA, porque pues tomaba conceptos de la ley del IVA <risa> y tomaba ingresos de la ley de renta, ¿no? Y Pero exactos, también
1: de IVA, sí, exacto, es,
3: de IVA. conceptos de IVA de renta se juntaron un día y nació el yetu, ¿no? Entonces, bueno, pues los ingresos efectivamente cobrados por enajenación de bienes, prestación de servicios y uso de uso temporal de bienes. Entonces, a diferencia de renta, que en renta en personas morales, puedes, tienes que reconocer el ingreso al momento de cobrar parcial o totalmente al entregar el comprobante correspondiente o al hacer la entrega del bien, pues en ese momento acumulas todo. Ah. Tú pudiste haber, a lo mejor en el ejercicio, tener un comprobante por un millón de pesos para persona moral y ese R y a lo mejor no cobrar nada. Y sin embargo, la ley de renta ya te obliga a acumularlo, ¿no? Ah. En cambio, en el que tú te decía, pues así ya hayas entregado el comprobante, así ya hayas entregado el bien, si no lo cobras... No causas el impuesto todavía.
0: Todavía, es correcto. Entonces... Ahí es donde es, eh, es, vale la pena uh -huh. destacar, ¿no? Uh -huh. Estoy pagando con realidades. Así es. Incluso en los provisionales no se paga como en el pasado, con un coeficiente de utilidad del año uh -huh. pasado. Así es. Entonces, eh, eh, son uno de los elementos importantes, porque de lo que estamos hablando ahorita son de los elementos de base del impuesto. Así es. Uh -huh. Y esa es la forma en que voy a determinar la base, la, la cuantía uh -huh. sobre la cual voy a determinar el impuesto que estoy causando. ¿no?
1: Sí, de hecho, Miguel, si me permites comentar, hay que recordar que para efectos de los pagos provisionales, como bien lo dijiste, son ingresos, ingresos cobrados y deducciones eh, erogadas realmente. Si hicimos bien el cálculo, estaríamos diciendo que el pago provisional de diciembre el
2: debe anual. de ser
1: el anual. Claro. Entonces realmente este impuesto, como tú bien lo comentas, no es una carga extra en tu declaración anual, puesto no. que ya lo fuiste haciendo durante... Aparte estás pagando con tu realidad. Así es.
0: No, con, digo, sí, este año fue muy malo. Así y, la, y el anterior fue bollante, estás pagando con un coeficiente de un año, de, de un año bollante, ¿no? año En es. renta. Y en y tú Era pagas a tu real. realidad, a la situación real y fi, eh, financiera uh -huh. y de negocio de, de, de la empresa, ¿no? Si bajan tus ventas, pues bueno... Que, que en, muchos, en muchos sectores ha pasado eso, ¿no? Así están es. están, están en, en puntos críticos ahorita. Pero en fin, entonces ya tengo mis ingresos.
1: De hecho, perdóname, <coughs> nada más un comentario más. Eh, el programa anterior hablábamos de un papel de trabajo... Que era hacer una conciliación contable fiscal, ¿cierto? Yo creo que en este momento también es importante mencionar que puedo hacer yo una conciliación contable fiscal de ingresos para efectos de ISR e ingresos para efectos de YETU.
0: Claro, es, porque eso es justamente a lo que Ahora hay que encontrar la diferencia, ¿no?
1: Exacto, porque justamente ahí vamos a encontrar lo que Gonzalo decía, ¿no? Recordando. Las fechas de acumulación para efectos de renta son momentos diferentes y para efectos de YETU la regla nada más es lo cobraste o okay, que es un ingreso para, para, este, para YETU, ¿no? Entonces creo que vale la pena ahí identificar cuáles fueron en una pequeña conciliación contable fiscal como un papel de trabajo interno del de contribuyente, hacer una pequeña conciliación de ingresos, ingresos afectos efectos para renta tales, ingresos afectos efectos para YETU tales, ¿no? identificando qué partidas sí y qué partidas no en uno y en otro impuesto.
0: Claro, aquí es donde viene esa combinación que comentaba este Gonzalo respecto uh -huh. a que toma conceptos de IVA, Así es. porque el momento de, 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 de que se considera obtenido el ingreso, uh -huh. la ley del impuesto pesado de tasa única me remite a Así la ley es, del IVA, de IVA, que van a ser los mismos momentos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. aquí en rentas el artículo 18 de la ley vigente de 2013, uh -huh. y aquí pues, van a ser las disposiciones de, 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 del impuesto al valor agregado. Uh
1: -huh. Hay que tener Así mucho es.
0: cuidado con eso, amigos, los escuchas, para elaborar adecuadamente su papel de trabajo uh -huh. de los ingresos que sí se van a considerar para determinar el impuesto para a la tasa única, ¿no? uh -huh. Eso es con respecto a lo que son los ingresos. Así es. ¿Y qué otro elemento más tendríamos que, 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 que tener muy claro?
1: Pues tendríamos que considerar lo que son las deducciones autorizadas, ¿no? Que básicamente, también ya Gonzalo lo, lo mencionaba un poquito, en el caso de, si hiciéramos un comparativo, ¿qué deducciones tengo para renta y qué deducciones tengo para YETO? Bueno, pues simplemente salen votando cuáles. Aquellas que vas a, para efectos de renta, deduces en base a porcentajes máximos, ¿no? Como serían las inversiones. Uh -huh. sí, Y para efectos de YETO, bueno, pues son todas, ¿no? Recordando que si hice una inversión, una inversión, llámese un activo fijo, ese activo fijo para efectos de YETU es una deducción autorizada. Completo, o sea, al 100%. Así es, al 100%, ojo también, recordando los límites que te marca renta, porque YETU en esa parte, en el aborto que Gonzalo nos comentaba, no pues realmente YETU dice, bueno, esto es lo que yo te digo, pero recuerda que tienes renta y recuerda que tienes IVA. no
0: Por ejemplo, un automóvil, que es lo más uh -huh. clásico, no uh -huh. un automóvil. Yo lo adquirí en mayo de 2013. Uh -huh. En renta, pues a lo mejor lo, lo normal lo empiezo a depreciar a partir de mayo, de junio, que uh -huh. es un mes completo, lo uh -huh. compré el, el 20 de mayo, uh -huh. a partir de junio empiezo su depreciación, ¿no? Y esa es la parte de junio a diciembre lo que voy a poder deducir vía depreciación para efectos de renta. Bueno,
1: vía deducción de inversiones, por ¿Mande? favor. Vías no, pues sí, de inversión. La Gonzalo, estarás de acuerdo conmigo.
3: Sí, es el nombre. <risas> lo que pasa es que contablemente tenemos la uh
1: -huh.
3: el concepto de depreciación, ¿Qué hacer que fiscalmente no
0: lo, lo conocen como
3: <risas> lo conocen como deducción de inversión, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces, uh -huh. ya, ya 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 tengo mi deducción ese okay. es, eh, de ese vehículo,
1: Así pero es. en el
0: impuesto a de tasa única si ese vehículo me costó 150 mil pesos los 150 mil pesos van a ser deducibles Así es. en ese ejercicio ¿no? Así es. de este, del impuesto a pasar la tasa única. Entonces, vale la pena con hacer también la clasificación ¿no? del de, de, de tipo de inversión uh -huh. que guarda diferencia entre entre un impuesto y otro. Uh -huh. Y, digo, aprovechando los papeles de trabajo que hicieron para renta. ¿no? Así es. Si no, lo más eh, recomendable, digo yo, sería... Uh -huh. Pues a de renta y te termina tus papeles de trabajo para renta y hazlos exclusivamente para los de Yetu, ¿no? Uh -huh. No no hacer esa combinación porque luego nos, nos confunde más. Sí, así es. Creo que nos confunde más conceptualmente en algunas deducciones. Uh -huh. Por ejemplo, la deducción inmediata, que hoy ya no existe, pero existió el año pasado, en Yetu pues no tiene nada que ver, uh -huh. ¿me explico? Y en renta sí tiene que ver, ¿no? Entonces el tema de deducciones, eh, amigos de escuchas, pues sí tengan mucho mucho cuidado, ¿no?
3: Sobre todo hay algunas deducciones que en renta se conservan y que a lo mejor a veces te ayudan a tener una pérdida, como es el caso de la mano de obra, lo que llamamos los salarios, y que tú en renta lo puedes manifestar al 100% sin ningún problema hasta este año 2013 y poder generar una pérdida. Y en cambio en el Yetu, una de las partes que llamó mucho controversia en su momento fue que no teníamos como una deducción autorizada lo que es el pago de la mano de obra ni tampoco las contribuciones eh, laborales en el sentido de las aportaciones de seguridad social, que uh -huh. no lo podemos deducir como tal, ¿no? si te dan una forma, un mecanismo, puedes decir que, no, es que no se deducen, se acreditan contra el impuesto pero bueno, aquí el problema cuál era que mientras que en en Renta podía llevarme un 100% de la nómina en Yesus te decía, sabes que bueno, yo sí te permito un acreditamiento, pero bajo ciertas reglas y entonces, al sacarlos del esquema las deducciones, tú pudiste de haber eh, tenido en algún ejercicio, a lo mejor este mismo 2013 pudiste haber dicho, sabes que traigo pérdida, ¿por qué? pues porque ya junto con todos los gastos eh, costo de ventas, inversiones mano dobles, etcétera me dan un, un, unas deducciones mayores que mis ingresos, pero cuando vas al área de Yetu, que te dice, bueno, para empezar parte de los ingresos, ¿no? solamente quiero los efectivamente cobrados, ahí están, deducciones tienes tus deducciones, ok, tus deducciones por inversión, bajo flujo de efectivo no lo que conocemos normalmente, ya las pagaste lo puedes deducir al 100% en este ejercicio pero, ah, a la mano dobra espérame tantito, eso no eso va bajo un crédito y es un crédito que aparte es sobre partidas grabadas a los trabajadores uh -huh. no sobre el total nosotros tenemos unas partidas exentas hasta el año pasado hasta el 109 que en algunos casos le podían dar a los trabajadores ingresos exentos como era el aguinaldo hasta 30 salarios mínimos la prima vacacional hasta 15 PTO hasta 15 que en el momento en que tú generabas ese crédito pues ya no era completa la deducción o sea ya no se equilibraba de la misma manera y aparte el crédito por sueldos y el crédito por seguro social no te generaban pérdida.
0: Ah.
3: El crédito era hasta el monto del impuesto y se acabó. Entonces, bueno, es que mi pérdida, a lo mejor una parte de mi pérdida se origina por la mano de obra. Y al momento de irme al, al cambio del impuesto del YETU, pues resulta que quede a la par. O sea, quedé tablas. No que llevé ninguna pérdida, por así mm -hmm. conocerla, contra el otro ejercicio. ¿Por qué? Porque mi mano de obra estaba castigada.
0: Claro. Ahí es donde yo menciono que el YETU tiene autointeligencia. El, el problema es ese cuando sacamos el tema comparativo. Al final del día... Ni en uno ni en otro caso hubo lesión. En uno se llamó por concepto de pérdida, pero no hubo impuesto. En esta que de tablas, como comentabas, no hubo impuesto a pagar. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos, que, digo, bajo otra óptica es ver la inteligencia que este impuesto, de empresa de tasa única, tenía respecto de algunas partidas y, y cómo incidían en la determinación del impuesto y esa para determinar la base o en el impuesto mismo, ¿no? No decías, ¿qué es, ¿qué es más, qué es más benéfico? como deducción o como un acreditamiento y, y, y entonces eh, venían a, algunas situaciones que es cuando se comparaba que esa, esa situación la provocó lo provocó el mismo Gobierno Federal cuando pues este, eh, lo hizo como un aborto no como dice aquí, o sea, lo que toma de aquí que toma de aquí que toma de cuyá no entonces no lo hizo eh, objetivo y solito claro se activaron los principios de economía procesal lo que tú gustes si mandes pero pero provocaron esas incertidumbres y al mismo tiempo, descontentos. Pero pero sí, ahí en, en la nómina, que también vale la pena decirlo, hoy día, esto que estamos comentando, es lo que sacó la el abuso, porque es una es una, es una fracción abusiva, la fracción 30 del 20. artículo 28 del actual uh -huh. impuesto sobre la renta, donde nada más te permiten la deducción del 47, del 53% uh -huh. de lo que es este los, 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 las remuneraciones que le hace a un trabajador que no pagan impuesto, ¿no? se me hace una vacilada eso, ¿no? Uh -huh. Con todo respeto para el Gobierno Federal, pero sí y para los diputados que lo aprobaron, oye, ¿en qué están pensando, no? Sí, <ríe> con todo, sí, sí. digo con todo respeto, este, un poquito de cultura fiscal, ¿no?
3: Sí, o sea, ya ahorita ya analizando, pues, bueno, ya tenías el antecedente en el yeto, o sea, ya iba para allá el, el camino simplemente que ellos lo hicieron, lo formalizaron en renta al desaparecer el impuesto, entonces ahora a lo mejor las empresas ahorita en 2014 todavía no pueden medir el impacto hasta que no vean sus cálculos de ingresos contra deducciones, pero yo creo que ya obviamente ahorita terminando las anuales, en un tiempo de poder hacer un presupuesto, oye ¿cómo vas ahorita? Oye, es que tenemos partidas exentas de la famosa previsión social que te puede pegar con tubo, porque toda esa parte no deducible automáticamente te causa el 30% del impuesto.
0: Y te causa <risa> co coeficiente para el año que viene a fuerza, sí, por supuesto. Hace. O sea, aunque tengas pérdida Sí, claro. vas a tener coeficiente útil. O sea.
3: Sí, 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 sí claro. Y aparte, sí, por sí. ejemplo, nos abocamos el título 3. Personas con fines no lucrativo. Dices, no, pues, estamos, no pagamos ISR, pero acá hay que la cuestión. Oye, pero por tu pura nómina, nada más por tu pura nómina tienes una partida no deducible, que esa te crea remanente en automático. Es es. Y Sorpresa. ese remanente lo tienes que pagar. O sea, es. eso muchas personas de título 3 quizás no lo puedan vislumbrar todavía. Bienvenido al mundo porque fiscal. no están <risa> acostumbradas a, a pagar. No, nosotros no generamos remanente, no. No. Pues ya sí, o sea, por la nómina ¿no? ya tienes un remanente en automático. Ya llevas el remanente de enero, más febrero y lo que llevamos en marzo. No, y, y luego
0: el problema, ¿eh? Este, ustedes que estudian uh -huh. y lo dices, por ejemplo, a un sindicato, ¿no? Uh -huh. No es si estás <risa> más, estás locos. Estamos, nosotros no somos. Sí, a sí, ver, sí. <risa> lee la ley. Te sí. dicen que no. digo, eh. Sí, sí, claro. y dicen, no. No, mangos, ¿cómo sí. no? A ver la Cruz Roja, a ver si va para. Sí, <risa> sí, o sea, cualquiera que sí, sí, No, claro. con todo respeto, pero sí, sí, claro, que, que se claro. pongan a ver cuál fue, la, cuál fue el efecto de la soncera sí, 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 que sacaron, sí, 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 ¿no? Sí, sí, Una soncera, perdónenme. Sí, 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 sí. Ese, ese, esa fracción 30, sí, sí claro. Digo, sí, de, de sepultarla y de, o, o de mandarla al récordín o algo así, ¿no? Sí. En, en la cuestión fiscal. Pero en fin, ahí, de ahí viene esa, claro, esa, entonces, esa, esa que es es soncera sí. que sacaron, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya hicimos la separación de mis deducciones. Uh -huh. Después, que hago? Ya tengo mi papel de trabajo de deducciones uh -huh. con sus particularidades. Yo sí les recomendaría este eh, los comentarios que nuestros expertos están haciendo, eh, tómenlos evidentemente muy en cuenta, pero sí les recomiendo que eh, hagan papeles de trabajo no ha, no accesorios, que, que, no sea, que el dieto no es accesorio al de renta, ¿no? Uh -huh. o sea, a lo mejor opinión de ustedes, sino que hagan el de YETU exclusivamente, así como hicimos el de renta exclusivamente uh -huh. el de YETU, y van a tener me, menos inquietudes, ¿no? y este y menos y menos este sobresaltos. <ríe> y menos sobresaltos y el ojo, ¿no? Sí,
1: de hecho yo creo que en esta parte de papeles de trabajo identificando deducciones eh, recordar lo que lo que platicamos en programas anteriores para efectos de, de ISR simplemente en la declaración anual es es uh -huh. anotar por rublos los conceptos que la propia declaración me está solicitando que básicamente bueno pues son conceptos genéricos, ¿no? no. Sin embargo, para efectos de Yetu, la propia declaración anual que se tiene que llenar, pues ya de manera específica me, me, me hizo bloques, ¿no? Vamos a llamarle así bloques. Entonces, tú tienes que identificar primer bloque, adquisiciones, ¿no? ¿Qué adquisiciones tienes? Bueno, tienes que ver durante el ejercicio qué es lo que tú vas a considerar que entra dentro del concepto de adquisiciones, ¿no? Por tienes, ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor estás eh, comprando papelería, ¿no?, entonces, pues ese, ese rublo de papelería, ¿dónde lo, ¿dónde lo meterías? Es decir, eh, para efectos de ISR, tú, tú puedes hacer una serie de conceptos de, de tus operaciones en gastos, que son los que Gonzalo mencionó, y simplemente en tu, en tu declaración anual vas a poner cuáles son las deducciones autorizadas y la propia declaración te va pidiendo que anotes, ¿no? ¿Qué conceptos? Es una pregunta, Ajá.
0: <coughs> por lo que ustedes comentan, la la, la la ley de impuesto pasar a tasa única para deducciones en uh -huh, particular uh -huh. toma conceptos de renta así es, y algunos les da tratamiento diferente de deducciones uh -huh, uh -huh. algunos conceptos que la ley de impuesto sobre la renta da pero en, pero esencialmente toma los mismos conceptos con algunas particularidades en algunos conceptos en algunos de ellos no uh -huh. bueno, entonces cuando cuando tengo la declaración anual la forma en que declaro los, in, los de las deducciones uh -huh. en en lo que se refiere el apartado de impuestos sobre la renta Perdón, no es igual al leyeto.
1: Difiere, <coughs> o sea, no es igual. No es igual.
0: Ahora, pero
1: no es igual ¿por en cuanto a si presentación? toma los mismos conceptos, ¿no? Mm. Bueno, pues,
0: se me ocurriría decir por qué no sería igual si tomas los mismos conceptos.
1: Bueno, recordemos que para efectos de, de para efectos de renta simplemente hay un hay una serie de artículos que te dicen deducciones autorizadas son estas requisitos y no deducibles tales, ¿no? Identificas cuáles son y hasta ahí lo dejas. Lo puedes tener como un listado de deducciones. Para efectos de Yetu, ese listado, si tú quieres partir de esos conceptos que son los que también de debes de utilizar para renta, ahora lo único que tienes que hacer es ponerlos en bloques, ¿sí? Es decir, tú tienes una lista, ejemplo, de 20 deducciones de las que tú quieras.
0: Muy bien. Pues vamos ahorita, perdón que okay. te vamos a ir a una pausa claro. y regresamos para seguir hablando de este impuesto pues, a la tasa única uh -huh. y su determinación en la declaración anual.
2: Consultorio Fiscal. Noticias Fiscales.
4: Principales disposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación.
2: Código fiscal y jurisprudencia
4: Análisis y comentarios de la legislación
2: Temas laborales
4: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
2: Opiniones de especialistas
4: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
2: Comercio exterior e impuestos internacionales Reglas,
4: tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
2: Cuadro de información permanente.
4: Tablas, tarifas e información de interés
2: y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
4: Suscríbete
2: en http fiscalunam.mx o llama al 5616 1355 o 5622 8310
4: o envía un correo a publishing@correoofca.unam.mx. También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http2. diagonal diagonal mx Consultorio Fiscal. Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
0: Bien amigos, ya estamos aquí nuevamente ah. con ustedes hablando de este tema de la declaración anual del impuesto empresarial a tasa única de las personas morales del título 2. Y bueno, les, les comento que... En este día la Facultad de Control y Administración tiene para todos ustedes la revista de consultorio fiscal, la número 589, donde se toca el tema de la declaración anual de personas morales, la declaración de partes relacionadas del extranjero y los famosos CFDIs de nóminas. ¿no? Eh, le vamos, tenemos cinco revistas para ustedes y hoy, pues bueno porque si sí, lo mandó quien manda
1: quién manda Gonzalo este eh, Evana,
0: con, con bien, el no? favor que nos hagan el favor de llamarnos a, aquí a, a, a la a cabina a los teléfonos 55 36 89 89 se llevarán la revista ¿eh? y en nuestra helada sin costo que es el 01 850 52 6 y tendrán es, este ejemplar de la revista de consultorio fiscal y les recuerdo que para suscribirse a esta revista o adquirir cualquier ejemplar este, de, de los que de los que sea el tema de su interés lo pueden hacer a la dirección de Http dos puntos doble diagonal consult, doble diagonal invertida perdón consultorio fiscal punto mx o a la dirección de Http dos puntos doble diagonal invertida publishing.fsa punto unam punto mx o bien escribir al correo Publishing.fca.unam.mx, y ahí podrán adquirir nuestras este, las, las revistas. Y les recordamos nuestro programa de, de televisión, que en su horario de 9 a 10 de la mañana, a través de los canales 13 y 16 de la cadena EDUSAT, los días jueves de 9 a 10 de la mañana, y vía el este, internet en, el, en la dirección de Mirador. Punto punto unam punto mx y en las retransmisiones que tenemos en, en la dirección que es mirador punto punto unam punto mx y en la dirección de punto fca punto unam punto mx diagonal invertida videoteca diagonal invertida index.ph y mañana estaremos hablando del mismo tema de la decreción anual de personas morales respecto del impuesto empresarial a, a, a tasa única y si Dios nos presta vida estaremos mañana también y tendremos el honor de que nos acompañen tanto la contadora María de la Luz como el contador Gonzalo Guerrero y también les recordamos que eh, desde el pasado 22 de febrero estamos transmitiendo a través de TV UNAM, los sábados de 9 a 10 de la mañana en el canal 255 de Sky y en el canal 411 de Cablevisión y en Televisión Abierta por el canal 30.2 30 y vía internet por la dirección de HTTP, dos puntos, doble, doble, doble diagonal invertida, www.tvunam.unam.mx y vía satélite en toda la República con sistema de televisión por cable y DTH. Pues bueno, pues es un, una buena noticia, ¿no? Desde el 22 de febrero y un gran logro para nuestra querida Facultad de contaduría y Administración, donde también, bueno, eh, les comento que tanto la Contadora María de la Luz Ramos, y el contador Gonzalo Guerrero pues ya tienen muchos años dando clase, no digo que estén viejitos sino <risa> no digo que tienen muchos años dando clase Gonzalo. en la facultad de Contraria de administración no así Después, es. Eh, es con un con un este, una, de un desempeño muy destacado okay. pues contando regresando con el con el, con el tema estabas comentando Marilu, respecto de cómo se presentan cómo se declaran en ese formato eh, sí eh, sí, las deducciones.
1: Sí, lo que, yo, lo que yo comentaba es lo siguiente. Para efectos de ISR tú puedes tener un listado de deducciones, una serie de deducciones que ya Gonzalo comentó, y simplemente para la declaración anual hay un apartado en, la, en, el, en el formato de declaración, uh -huh. que es el formato 18 que habíamos platicado, y ahí simplemente te va a pedir ciertos conceptos para efectos de deducciones autorizadas para ISR. Cuando vamos al apartado de la declaración eh, eh, de, de impuesto empresarial a empresaria, tasa única, en el, el apartado de deducciones ya las deducciones te las va a solicitar, pero por bloque, esto es que del listado que tienes de 20 conceptos o 30 o los que tengas, ese, ese listado lo vas a tener que agrupar. Entonces,
0: eh, eh, perdón, era más a decir, iba en el comentario, Gonzalo, este listado tenía que ver con el famoso listado que había que de presentarse, que estaba en la ley de ingresos y que después se... Eh, ¿Tiene así que ver con es, eso? Así ¿Sí? es,
1: así es.
3: Carte de.
0: O sea, eso lo comento para efectos de que ahí pueden tomar. Eh, un ejemplo para para trabajo, ¿no? una así referencia
1: es, así, así
3: es. es, lo que pasa es que en el tiempo cuando nació el impuesto en 2008 no tenían la obligación de llenar ningún cuestionario uh -huh. entonces primero lo mandaron por reglas misceláneas y al año siguiente lo mandaron otra vez la ley de ingresos con sí, la obligación sí. de llenar tu cuestionario, después <coughs> con una serie de decretos de facilidades y estímulos pues y entonces es que pues, este, presenta tu pago provisional, que ahorita ya con tu línea de captura, pues es uh -huh. pasi muy parecido al cuestionario anterior así y es. prácticamente le estás paseando la, la información, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver mucho también con la de, con declaración no se
1: parecen un, un
3: poco. ¿eh?
0: Claro. Como referencia, uh -huh. ¿verdad? para que apoye. A, Así es. Y, como, y ese listado había que presentarlo también de forma… Era mensual. Entonces, era mensual. Va, iba coincidiendo con el provisional, de tal suerte que también llevaba yo mis deducciones anuales. ¿no? Así es, como que, era, como
1: que era una obligación doble, presentar el listado y por, por una parte… Eh, eh, como Gonzalo lo comenta, bueno, pues tenías que dar una, un vaciado de tu cálculo, ¿no? Uh -huh. Y pues y ju junto con eso, bueno, si había pago, tenías que pagarlo, ¿no? Y si no, pues no. <risa> pues, si no pues no, <risa> Ok. Eh, al paso del tiempo, ¿qué sucedió? Bueno, que ese listado se elimina, ¿no? Por uh -huh. reglas que Gonzalo también mencionó. Y ahorita, ¿qué es lo que sucede? Simplemente eh, en tu pago provisional te, te pide exactamente los mismos rublos de, de deducciones que ahorita en tu declaración anual tienes que, que contemplar. Entonces, repito, no es complicado, es simplemente, tú tienes identificadas las deducciones, ahora qué es lo que vas a hacer, bueno, pues simplemente lo que hiciste en los provisionales, ¿no? Al momento de que, de que hiciste tu línea de captura, te pedía de manera específica que englobaras tus deducciones. En la declaración anual te pide lo mismo, entonces yo lo, lo ubico como que estás... Eh, eh, poniendo en bloques tus deducciones, ¿no? Entonces, esos bloques, repito, pues una de ellas es las eh, las deducciones eh, de adquisiciones, adquisiciones de bienes, eh, eh, otra es la servicios de servicios, de la de uso o goce temporal de bienes, ¿no? Entonces, simplemente el listado que tienes de las 20 englóbalas y ya simplemente en tu declaración anual las vas a poner en, ese, en esos conceptos, ¿no?
0: Muy bien. ¿Sí? ¿Y después de eso, ingresos,
3: deducciones? Aplico mi formulita. Y tenemos ya nuestra base. ya o sea, tengo ahí la base. Uh -huh. ¿Y sí. después de qué sí? De, bueno, la fórmula era muy básica, era ingresos menos deducciones, si uh -huh. es tu base, multiplícalo por la tasa vigente, que en un principio nazó 16.5, creció al 17 y uh -huh. ya se quedó estancado en el 17.5, ¿no? que muchos pensábamos que por cuánto tiempo, uh -huh. pero sin embargo se quedó hasta ahí, hasta el 17.5 y entonces son ingresos menos deducciones, mi base, por el 7.5 y ese era mi primer impuesto y la fórmula también era exactamente igual para el provisional y el anual, no había variaciones y entonces ya tenías poder, puedes decir que ya tu impuesto del ejercicio. Entonces
0: para, para este 2013 es el 17.5 la tasa del impuesto que le voy a aplicar es. a mi base.
1: Así es. Y ya tengo el impuesto Uh -huh. aunque algo que tal vez Gonzalo, eh, ahí nos hace falta es lo siguiente, recordar que eh, en el caso de que las deducciones sean mayores a los ingresos, puedo tener una base negativa, uh -huh. entonces dijimos que no hay impuesto, pero ojo, ¿qué sucede? ¿o qué sucedió si en el ejercicio 2012, las deducciones de Yetu fueron mayores a los ingresos? Entonces traes un crédito fiscal, ¿no? Entonces simplemente recordemos que el crédito fiscal que traes del 2012, si es que se generó lo puedes disminuir de la diferencia. del grupo pues de trabajo? N Vamos a decir que sí, es que el, que, el que genera. Como si fueran las pérdidas.
0: Parecido, digo. Nada, nada, más, nada más se me ocurrió el 100 pero no, mm -hmm. no no tiene que ver, ¿no? no, es,
3: Son un cosas,
1: no sé, pérdidas, es, es un concepto es, es de pérdidas, es un concepto de crédito. crédito. Así es. Es
3: un crédito perdido.
0: Por haber tenido. <risa> 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 por haber tenido.
1: Deducciones mayores, mayores en
0: 2012. Así
1: es. O desde ¿Qué? que nació el impuesto, ¿no? Ajá, también.
0: Si sí, sí, se dio eso,
3: vengo controlando en un papel de trabajo no, ese crédito. Lo importante de la ley es que cuando nació uh -huh. te daba otra opción. O sea, la ley siempre te da otra opción. O sea, ¿sabes que uh -huh. Si en un ejercicio tú tienes más deducciones que ingresos, esa base multiplícala por el factor de la tasa. También. Y ese crédito te lo puedes llevar contra los próximos 10 años, ¿no? Uh -huh. Algo muy parecido a lo que te conocemos como la pérdida fiscal Ajá. en renta. Uh -huh. Pero la otra parte interesante es que te dice oye, ese crédito te permito que te lo disminuyas contra el ISR propio del ejercicio. Uh -huh. Entonces así lo hicimos en 2008, en 2009, y de repente la ley de ingresos 2010 dijo, ¿saben qué? <coughs> se acabó, ¿eh? El caminito este se acabó. O sea, ya no uh -huh. puedes, por ley de ingresos, no por la propia ley del YETU, decir que este crédito generado por tus deducciones mayores que tus uh -huh. ingresos, te lo puedes acreditar contra renta. Te prohibió ese enlace y la única opción que tuviste después de 2010 fue solamente llevártelo contra los futuros YETUs de claro. los próximos 10 años. Uh
1: -huh. Así y ya lo perdiste.
3: ¿Y, ¿y qué llegó? <risa> <risa> ¿No? Entonces, fue ¿un crédito perdido? <risa> un
0: crédito perdido. Ya? Un crédito perdido por lo encontrar. O sea, entonces, hay mm. que recordar esa parte, ¿no? Sí, si sí, traigo de años anteriores, para... un crédito uh -huh. cuando mis, mi, mis, mis deducciones fueron bueno, superiores más, a los ingresos. Ahora, es. estamos hablando del crédito por aquí, crédito para allá, ¿pero cómo se llama ese crédito?
1: Realmente la ley solamente te lo maneja como crédito fiscal.
0: Sí, pero ojo, mm. Es donde es también uh, 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 hubo confusión, uh -huh. porque el YETU al nacer uh -huh. trajo el concepto de crédito fiscal, uh -huh. y cuidado, el Son concepto, de, el concepto de crédito fiscal ya lo teníamos en el artículo cuarto del Código Fiscal de la Federación, así que es. no es, tiene nada que ver con, con este. el concepto de crédito fiscal que así está en el artículo cuarto del Código Fiscal, con uh -huh. el crédito fiscal, así porque así le llama crédito fiscal, así que le dio nacimiento, y no fue uno, Nas, le dio origen a varios créditos fiscales, uh -huh. pero que se referían a... A situaciones diferentes, como en el mm -hmm. caso de cuando las deducciones sean mayores, Así es. en el caso de salarios, ¿no? También no. hay un crédito mm -hmm. fiscal por sí, salarios. ese sí, claro. va para
1: abajo, a, a, un a, acreditamiento, mm, ¿no? Pero
0: lo que me refiero es que le dio origen a la palabra crédito fiscal hacia abajo, hacia diferentes situaciones mm -hmm. de la empresa, ¿no? Y ahí...
3: Pues no es que creara confusiones, pero pues, ¿por qué no le puso otro nombre, no? Sí, bueno, ahí <risa> cada quien lo bautizó con el crédito del artículo sutano, el artículo perengano, uh -huh. porque ya cuando ah, tú bueno. ves la, la fórmula básica, uh -huh. pues la fórmula básica son seis renglones, pero uh -huh. cuando te vas a las transitorios con los créditos uh -huh. más los decretos, sí. era una formulita que crecía 20, 25 renglones, que se, son más los decretos y los estímulos y uh -huh. los transitorios que la propia ley.
1: Uh
0: -huh. Entonces, hacía un formulón tremendo, ¿no? No, y aparte, acuérdate que también estamos en México... Y a todos le ponemos apodo, ahí tienes ahí tienes todas las editoriales que sacan sus leyes fiscales claro. que son aberrantes, digo, a mi punto de vista, ninguna, ¿eh? ni la que traes ahí, no, no, bueno, <risa> ni, esa, por favor, ¿eh? ni las de categoría, <risa> ni las de no, perdónenme, son aberrantes en sus correlaciones que hacen y en andarle poniendo nombres y apellidos y uh -huh. apodos a los artículos y a los párrafos. Bueno, es, es, es,
3: confunde la propia autoridad le puso el rip o sea le puso, le puso muchas otras cosas y se lo conió puso el rip pérate, pérate. o sea no te metes con la ampaya con la no te metas con mejor que con... Con aquí mejor estoy hablando de, de los simples pescar, mortales
0: de no de la Empire, ahí sí con cuidado no, no sí, 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 sí,
3: sí. El
0: rey bueno, ¿qué otro crédito tenemos aparte del de, del de que hay que considerar de, de pérdidas de cuando, Perdón, el crédito cuando las deducciones son mayores a los ingresos.
1: Okay, los acreditamientos que ya Gonzalo empezaba a comentar <coughs> que básicamente es por los sueldos, que no es una deducción autorizada, sino te permite un acreditamiento, okay. ¿no? Entonces un acreditamiento en base a los sueldos grabados el acreditamiento sobre aportaciones de seguridad social y este recordar simplemente también que en el caso del acreditamiento de los salarios va incluido lo que son los asimilados a salarios, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Este, ¿Qué otro acreditamiento tenemos? Pues básicamente son esos conceptos de acreditamiento restando todos estos conceptos a lo que... Eso ya lo restó al impuesto. Así es. ya, así es, es, te,
0: el te, impuesto, te ya. Determiné, mi, es, al determiné mi base de impuesto Sí, y a eso le aplico la tasa De 17.5 es,
1: Empiezo a determinar
0: mis créditos uh -huh. Fiscales por salario por Y uh -huh. después lo que me dé Se lo voy restando Así es. Al, Así es. ¿Algunas Además. reglas para restarlas?
3: Bueno, aquí lo que sí te decía la ley Es que si en el momento determinado Algún crédito ya se comía el impuesto Ya era mayor al impuesto uh -huh. si quedaba uh -huh. Nunca ibas a tener un saldo a uh -huh. favor Por, por algún también. crédito okay. O sea, simplemente el crédito buscaba matar el impuesto, uh -huh. acababa con el impuesto y está ahí quedaba. ¿Y si con uno Oye, no me alcanzaba? Me con uno, pues con ese bastaba y ya no tenía caminito. Sí, o sea, perdí. bueno, no, no, no lo perdía, no los aplicaba, ¿no? Pues es que sí los pierdes porque eran por año <risa> la mayoría, ¿no? <risa> Había algunos que sí por, eh, prevalecían, por ejemplo, muchas empresas cuando las pérdidas por ejemplo, ¿no? los Ajá. inventarios. Ándale. Ah, o sea, uh -huh. Cuando pasa, nació el impuesto de. Exacto, fue situación. una broncota. Y o sea, que le dijeron? Uh -huh. Pues has dado mejor, Alito. Pues mira, de tus inventarios, el 60% a 10 años. y uh -huh. y, no, y no terminaron. Claro. Tampoco <risa> terminaron de aplicar <risa> el crédito porque ya se nos fueron el impuesto antes de los 10 años, ¿no? ¿Se uh -huh. acuerdan del programa de Lástima, Margarito?
1: <risa> Algo así, o sea.
0: <risa> pues aquí pasó. ¿Que tenías que No nos dimos cuenta. Y, qué? <risa> sí. ¿Y cuándo qué? Y no te lo voy a devolver, ¿eh? Sí, sí, claro. Entonces tomaste uh -huh. opciones. Uh -huh. Pues lástima, ¿no? Se va el impuesto, se va todo.
3: Y el propio ley, lo, la propia ley, su, re, su su reforma que tiene dentro de la iniciativa de este año, dice que cualquier beneficio, estímulo, decreto, consulta que se te hubiera dado al respecto, Adiós. se van.
0: Adiós. Sí, sí, lamentablemente creo que es una falta de respeto del uh -huh. gobierno federal. Y a veces sus anuncios, ¿no? Con la reforma fiscal y vamos caminando, ajá, vamos caminando. Acuérdate <risa> estamos
3: en tregua, ¿no? Ya acuérdate que ya no va a haber ningún cambio de tasa por el Ejecutivo. Ya si en el Congreso algún otro partido distinto al gobierno quiere decir, ¿sabes qué? Pues vamos a meternos al tema del IVA, vamos a meternos a. Pues ya, ya está, ya, ya, ya,
0: están, ya están viendo vez lo del IVA para modificar sí, la tasa. Sí, es. Ya están moviéndose, ya, ya están.
3: Pero ahí la, 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 ahora sí que la fuerte es, <coughs> por parte nuestra no va, o sea, por parte del Ejecutivo no va. Que viene por parte del Congreso, o sea, no que tengan culpa. a quién cobrarle, ¿no? O sea, no es el gobierno federal, no entonces el el es, ¿quién legisla? Va a ser el Congreso, ¿no? Que sea por parte de no,
0: ellos. Es como el, ya sabes, ¿no? El irresponsable que siempre dice, no, no es por mi culpa, es porque tú me obligaste. <risa> La actitud irresponsable siempre, ¿no? De, de falta de valor. Pero bueno, en fin, ¿qué más tengo que considerar? Ya ya vi mi crédito del salario, ¿qué uh -huh. más que otro crédito tengo?
1: Este, las aportaciones de seguridad social, eh, recordar que tengo derecho a disminuir el ISR también okay. eh, que, que pague durante el ejercicio. ¿Cuál ISR? El que
3: llaman el ISR propio, ¿no?
1: El ISR propio.
0: El, eh, el ISR propio, ¿cómo lo determino? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo identifico?
1: Bueno, el ISR propio básicamente es lo que tú hiciste en pagos profesionales y que finalmente... Eh, Vamos a verlo así. Cuando hago la declaración anual de la que ya platicamos, ingresos menos deducciones, utilidad fiscal, en, en, en renta, en
3: renta okay, en determino
1: renta, okay. el impuesto sobre la renta Ajá. de renta y ahí voy a determinar un, un impuesto sobre la renta anual. Sí. Ajá. ¿Cuál es el que voy a considerar efectivamente pagado? Justamente el impuesto anual. ¿Ese impuesto anual? Estás cubriéndolo por con dos conceptos. Uno, con tus pagos provisionales uh -huh. y con el diferencial que queda que vas a pagar en claro. la declaración anual. Luego entonces, ejemplo, si tu impuesto anual fue de 100 y paga, hiciste pagos provisionales de 90, vas a pagar todavía 10 en el claro. ejercicio. Para efectos del YETU, ¿cuál es el ISR propio? El ISR que generaste en el ejercicio de 100. 100 que está cubierto con tus pagos provisionales. Uh -huh. Entonces, para efectos de YETU, simplemente el, el YETU que determinaste, le disminuyes el ISR propio, que es este que acabo de comentar. Ahora, ese ISR propio, dije, que se cubrieron 80 con pagos provisionales. 90. O bueno, perdón, 90. Esos 90, pudo ser que los hayas pagado con compensaciones, con saldos a favor, el ISR propio es incluso el que pagaste con o compensaciones, okay. sí, entonces simplemente ese lo identificas, de ahí la importancia que, que platicamos la vez anterior de hacer un papel de trabajo de tu concentrado de declaraciones, ¿no? Para que identifiques cómo pagué <coughs> ese impuesto, si fue con con ISR, con saldos a favor o a lo mejor fue con Ide, ¿no? Sí, entonces tienes bueno, que identificar. Con impuestos
0: en efectivo. Que ya también esa Que fue es lo que también te iba a comentar. Una es como compensación, otra es por acreditamiento también. Exactamente,
1: exactamente. Tengo las
0: formas de haber pagado mi, en mi pago provisional, uh -huh. porque no olvidemos que el impuesto a los depósitos en efectivo, pues realmente su afectación era de flujo financiero, Así ¿no? es. Porque la empresa lo recuperaba uh -huh. en el siguiente pago provisional, uh -huh. ya sea a través del acreditamiento, la compensación uh -huh. o la devolución del de mismo, es. ¿no? Así entonces es. también lo debo de considerar. Así es. Porque va a ser una forma también de, de, de que yo pagué el ISR y como pagué con eso el ISR... Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Te lo tengo, lo debo tomar en cuenta para mi impuesto propio.
1: Así es. ISR, el, el, el que, eh, que no podrías considerar el sería, única, sería ¿no? el ISR que pagaste vía estímulos, estímulos fiscales, ¿no? Ese es el que no podrías considerar. Hay a los que acabamos de comentar, se consideran ISR propio y tienes derecho a, a hacer el comparativo con yet, YETU, ¿no? De tal suerte que a lo mejor tienes YETU y lo puedes disminuir con el acreditamiento de ISR anual. Perfecto. Uh -huh.
0: ¿Algún otro comentario?
3: ¿Algún no, por eso, eso se, se comentaba que al final del día ibas a pagar el mayor de los dos, siempre Así en un comparativo es. entre el ISR eh, del ejercicio y el yetu. ¿Cuál es el mayor de los dos es el que ibas a pagar mm. ya en una fórmula, a lo mejor tendríamos que visualizarlo, de que bueno, pues tengo 100 de renta a pagar y tengo 80 a pagar el yetu, ¿cuál vas a pagar? Te quedas con los 100 de renta, ¿no? ya mm. no pagas el yetu, ¿no? Al revés, pues tengo aquí a lo mejor 80 de yeto y tengo 60 de renta, pues nada más pagaste 60 de renta y me pagas 20 de diferencia en el yeto, en el yeto. eso era la, lo que comentaba, ¿no? la, la mecánica uh -huh. que él entonces sabes que pues pagas el mayor de los dos, entre el ICR del ejercicio y el yeto el del yeto. ejercicio. Ahora, un, como, un, como un, cuando siempre dicen, ¿no? Cuando tardas no sé cuántos años tenía en aprender a dominar un impuesto te lo quitan. Te lo quitan, ¿no? en ese momento fue el, el artículo el nuevo Dios. del impuesto del activo que decía ya domino las devoluciones, del Pero es la vida, así es la vida. así es la y vida.
4: A
0: cuando más estás,
3: te lo quitan.
0: sí, por sí. eso <risa> dicen ¿no? que esto es un valle de lágrimas. Así. Algo así. Sí. Estamos en un valle de lágrimas, ¿no? sí, por, eso, el, por eso, a ver, a ver qué mañana que ponen los del Calvario. Oh, va a estar sí bueno, cierto. yo creo.
1: Sí, yo creo que también es importante recordar que puede ser, y, imaginemos que renta te sale, no te sale impuesto anual, uh -huh. tienes saldo a favor eh, porque hiciste pagos provisionales, entonces en tu impuesto anual de isr cero, pagos provisionales de renta sí hiciste, te genera un saldo a favor. Haces el cálculo de YETU y resulta que, que generas un YETU, pero que finalmente se cubrió con tus provisionales. ¿Hay pregunta, ¿qué va a pasar. desde el ¿eh? punto
0: de vista empresarial, uh -huh. si me lo permiten eh, contadores. Uh -huh. Por ejemplo, si es un empresario... Y evidentemente, pues, confío en mi contador de que va a ser de, va a determinar adecuadamente los impuestos, ¿no? como debe de ser? Los va a determinar bien. Va a pagar lo asado? que yo quiera, pero va a determinar bien como empresario, ¿no? Así es. Va a pagar lo que yo quiera, pero él los va a determinar bien. <risa> <risa> a ver, pues, digo, estamos hablando de puta empresaria, es el ¿no? el
3: cargo, el labor y el ajuste.
0: Ahora, <risa> tenemos el tema este, ¿no? cuál es, qué, qué, ¿Qué es lo que a mí, en una cuestión de sensibilidad conceptual respecto de la, mi, mi actividad... Mm. ¿Qué elementos me, 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 me puedo yo considerar para decir, oye, voy a pagar ISR o voy a pagar yeto uh -huh. ¿Sí me explico? Así como empresario. Uh -huh. sí, si en tu empresa tuviste más de estos o de aquellos, <coughs> esto genera tu incremento en base en ISR. Y esto se incrementa en tu base en, 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 en impuestos empresarios de tasa única. Por, la, por, por lo que comentabas, pues, que se paga el mayor o el menor. Pero no. se paga. Uh -huh. De qué pagas, pagas. Ese, sí. ese, ese es el tema. Sí, claro. Pero para menos como empresario, ¿habrá alguna directriz que se pudiera establecer?
1: Pues mira, yo, yo en la práctica lo que estuve viendo en, en la vigencia del YETU fue que lo que preferíamos era que el YETU no se causara, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Las deducciones <coughs> que yo pueda hacer, obvio cumpliendo todos los requisitos que ya hemos platicado, hazlas. ¿Para qué? Para que tu YETU sea cero, ¿no? Porque pensando varias cosas, recordar, y ISR se causa en base a coeficiente de utilidad. Entonces a lo mejor en un análisis… En provisional. En provisional. Claro. Entonces, en, en un análisis que tú es, eh, pudiste haber hecho, decías, bueno, en, en coeficiente traigo un coeficiente muy bajo, ¿no? Entonces, mis pagos provisionales de renta están siendo muy bajos, ¿sabes qué? Entonces, para efectos de Yetu, pues trata de hacer las inversiones que necesites para, de tal suerte que Yetu no, no pagues, ¿no? Y finalmente el empresario pues, sale contento, ¿no? Diciendo, ¿sabes que Pues yo ya compré lo que quería, aunque una parte a lo mejor no es deducible porque a lo mejor se compró un superauto, ¿no? Y una parte sí es deducible y otra no. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que generaba? Bueno, pues que simplemente en ese flujo de efectivo, Yetu se iba sin pago. Renta estaba pagando muy poco por el coeficiente. Al momento de hacer su declaración anual, bueno, pues simplemente tú no hay nada, ¿sí? sí y obvio que también esas deducciones al momento de hacer la declaración anual de renta que te generan pues una, una utilidad muy bajita, ¿no? Entonces te dabas doble, ¿no?
0: Muy bien. Para, para informar un poquito más a nuestros amigos, ya hablamos de ISR uh -huh. y de los de elementos de, de, de del yeto, yeto. Uh -huh. pero hay otra cosa más. Eso sería por disposición de ley uh -huh. lo que hay que declarar, uh -huh. pero en el formato uh -huh. me piden muchas cosas más. Me piden uh -huh. la CUCA, sí, la CUFIN... La máscara, la batiste <risa> de fue, la petróleo, estos financieros.
1: Uh -huh. Sí, así
0: es. es. Si bueno. eso no lo dice la ley,
3: es que hay que partir, bueno, todo parte de la contabilidad. A final del día, por uh -huh. eso uh -huh. que, que tenemos la famosa conciliación contable fiscal, uh -huh. de decir, bueno, parte de tu utilidad contable, porque contablemente tú deses todo. Contablemente no hay topes, no hay límites. Uh -huh. Contablemente tienes tus famosos vales azules para efecto de una comprobación de caja chica, una serie de cosas. Uh -huh. Pero fiscalmente, cuando esto, no, 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 espérame, es que aparte de ser reducibles bueno estrictamente indispensable en serio de requisitos el tema de los comprobantes fiscales no uh -huh. o sea, no hay comprobación son, no corren en requisitos no le puede ser el efecto ¿no? pero contablemente tú puedes decir bueno mira contablemente traigo una pérdida tremenda uh -huh. y cuando vas a la consideración contable fiscal dices al empresario sabes qué? traes traes utilidad fiscal ¿de dónde salió? pues principalmente por ese tipo de cuestiones ¿no? no uh -huh. tenemos topes en los autos, contablemente nadie te dice sabes qué? contablemente no te compres un Mercedes Fiscalmente uh -huh. te dicen, oye, si es un auto para la empresa, espérame, cómprate un bocho. Si es pues, que hubiera bocho todavía, ¿no? Comprate un bocho usado. o sea Para es, los, para los motos que estamos manejando cada vez, o sea, se vuelve bueno irrisorio. O sea, si quieres carro o automóvil, que... ¿no? ¿no? O sea, vamos <risa> a llegar el caso de llegar hasta, la, hasta las motos, ¿no? Ya tomo una en moto, en bicicleta, es por parte de. Le la contaminación, ¿no? Que evitar que soy el auto, tomo de en bicicleta y, uh -huh. y no claro. es así, ¿no? Claro. Entonces, pues, eso es por eso que parte de la ida, parte de lo contable uh -huh. y de ahí termina en lo fiscal. Okay
0: y alguna otra consideración Marelo que a, a ese respecto porque más información que nos pidan y aparte uh -huh. porque hay que llenarla eh porque si no la llenas uh -huh. presentas más o sea es más creo que ni, te, ni 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 la puedes mandar no
1: no bueno sí la puedes mandar <coughs> hay hay una validación que te hace si si no quieres poner el balance pues ahí vas a tener conflictos porque hay un hay un hay hay ciertas partidas dentro del programa que de manera automática te las te las manda de un espacio a otro. Uh -huh. Entonces, ojo con eso, porque una vez que ya llenaste todo, todo tu formato, hay que validarlo. Y si esa validación es correcta, entonces te permite generar el, el archivo de envío. Ahora, ¿qué otros datos importantes hay que meter? Eh, que de alguna forma, bueno, son obligatorios porque están en el formato, ¿no?, porque venga en la ley, en la ley realmente no te dice qué pongas, simplemente te dice que determines la utilidad, el impuesto y etcétera ¿no?, pero el formato sí trae otras cosas como, por ejemplo, cuál fue el el este, los saldos promedios de créditos, saldos promedios de deudas, cuál es el coeficiente de utilidad que vas a aplicar para el siguiente ejercicio, ¿no?, entonces, Incluso si repartiste dividendos, ¿cuál fue el monto de esos dividendos? Claro. ¿Cuál es el saldo de tu, de, tu cofín? Sí, que es que
0: te piden una serie de información que no está en la ley.
1: Sin embargo, es importante retomarla porque te, y podría te lo pide tener. Por en ¿no? ¿no? Así es.
0: Digo, eh, los efectos los conocemos, pero, uh -huh. pero ¿dónde está mi obligación? Sí, en materia acuerdo. fiscal no hay obligación sin ley previa.
1: Sí, así es. Tu obligación Entonces, es que determinarse el no? impuesto y ya lo hiciste, ¿no? Muy uh
0: -huh. bien. Uh -huh. Pues. Muchas gracias en nombre de la Facultad de contaduría y Administración. Les doy las gracias por estar aquí con... haber hecho sus comentarios. A ustedes también, amigos Radio Escuchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, pues bueno, rápido nada más. Quiero felicitar al contador Gonzalo Guerrero, que dejó su cumpleaños. Gracias. Veinticinco. Uh -huh. Gracias.
1: Ah, en cada pie. No, de que lo conozco. Ah. Bueno, muy bien,
0: pues los invitamos a nuestro programa de la semana próxima con el tema de discrepancia fiscal, amigos escuchas eh, agradecemos nuevamente a nuestros invitados, eh, su servidor yo soy Miguel Ángel Martínez U. me despido de ustedes esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Eber Méndez y Alma Villegas en las líneas telefónicas, la Estado Villegas y la facultad agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución, la de la facultad pues nuevo, nuevamente agradezco me despido de ustedes, dentro de ocho días espero contar con su con su presencia, que tengan una excelente tarde hasta, hasta luego